0: Levántate Conéctate
1: Dale play y escucha el mejor contenido Esto es Digital DAO ¡Comenzamos!
0: Y bienvenidos a Digital DAO
2: En esta ocasión estaremos hablando sobre lugares curiosos en Ecuador Como el Parque Jipiro
0: La Cueva de los Tallos,
2: La Mansión La Industria
0: Y lugares tradicionales abandonados en Quito
2: No se lo pierdan
0: y para comenzar vamos a hablar sobre el Parque Jipiro.
2: Bueno, este es un parque bastante curioso porque cuenta con distintas manifestaciones arquitectónicas de varias culturas y épocas de la humanidad. Y también es bastante interesante porque a este se le conoce también como el Parque de la Universalidad Cultural.
0: Este parque está ubicado en Loja, entre el río Jipiro y Zamora. Tiene una extensión de 10 hectáreas.
2: Sí, es un parque bastante grande porque cuenta con muchas réplicas de estas culturas, como por ejemplo la Catedral de San Basilio, que se encuentra en Moscú. También la Padoga China, que en vez de funcionar como solo un lugar turístico, también tiene la utilidad de ser un muelle bar. También tiene una mezquita árabe que sirve como planetario. Lo interesante es que eh, los lugares, en vez de, por ejemplo, una mezquita árabe sirve como un lugar religioso, pero en cambio acá sirve como un planetario, o sea, estas réplicas tienen distintos usos. Eh, también hay un puente estilo indo-ibérico e iberoamericano, hay chozones Buntú, que estos son africanos, hay un castillo eurolatino, hay pirámides mayas, eh, la Puerta del Sol, un baño Ñusta, la Torre Eiffel y la Venus de Jipiro.
0: Yo tengo una pregunta, y estos lugares son en tamaño real,
2: no son en tamaño real, pero sí tienen un tamaño considerable Porque ya las personas, o sea, pueden ingresar grandes grupos de personas Entonces tiene que tener un tamaño, al menos, como una casita O sea,
0: son más más bien como la fachada O sea, la fachada es como, como que tiene la forma, la, la estructura, la estructura y sí, el Eso, estilo
2: Exacto, es como que la fachada que tiene ese estilo Pueden buscar en Google y ver algunas de estas imágenes
0: Bueno, y yo les voy a hablar sobre las actividades que puedes hacer ahí hay un lago donde puedes eh, alquilar botes, también hay canchas de, bueno, mesas de ping-pong donde puedes hacer competencias. También hay piscinas para hacer natación y espacios verdes para poder hacer ciclismo y también creo que hay una, una cancha de skate, ¿no? O sea, digo, un, una pista de skate, un sí, skate park. También, también tiene espacios para poder jugar ajedrez, una biblioteca, una cancha de boli, de fútbol y también una de básquet. Está muy, muy
2: completo. Sí, es un lugar bastante completo porque puedes tomarte fotos así como que voy a la parte de Asia, voy a la parte de Europa, voy a la parte de América y además puedes realizar todas estas actividades.
0: También veo que tiene, tiene espacios para... tiene animales, tiene aves. Sí. Creo que los, los visitantes pueden alimentar a, a, los, a, la, a las aves, ¿verdad? También tiene bares y restaurantes. También tiene una zona de camping, eso es muy interesante ya que está muy, muy completo, muy...
2: Sí, es un lugar súper completo Inquipado. e interesante Que me gustaría visitar realmente <risa> eh, Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre los precios Porque se estarán preguntando ¿Y todo esto por cuánto lo puedo ver? Y bueno, eh, también este lugar tiene una piscina Que te cuesta un dólar por adulto y, y 50 centavos si eres niño El planetario de la mezquita árabe Que les comentamos antes Cuesta 25 centavos por adultos Y 10 por los niños La mesa de ping pong Te la alquilan por 50 centavos la hora y también hay una biblioteca donde el precio puede variar entre 25 y 50 centavos, dependiendo de qué servicio quieras tener.
0: Mm, tiene un precio muy accesible, de hecho, para la familia, ¿no?
2: Exacto.
0: Yo tengo una pregunta. ¿El, el, ¿La entrada para el parque es gratis o es...?
2: Sí, la entrada para el parque como tal es completamente gratis. Uh -huh. Pero si quieres hacer algunas de esas actividades extras, ahí ya tiene un costo adicional.
0: Y les voy a contar sobre los horarios. Eh, el parque está abierto de 8 a 1 todos los días y de 3 a 6 y media. Eh, la piscina no abre los lunes y el resto de los días. ¿sí? Está abierta de 8 a 6 de la
3: tarde.
2: Y aquí les viene una pequeña recomendación si quieren conocer este lugar y es que entre los meses de junio y septiembre son los meses más fríos y donde suelen registrarse lluvias, así que si la lluvia es algo que les incomoda, les recomendamos ir en cualquier otro mes. <ríe> y bueno, esto fue todo por este bloque y los esperamos en el siguiente donde estaremos hablando sobre la Cueva de los tallos.
0: Vamos a hablar sobre la cueva de los tallos, esta formación natural levantó el interés de la, de, del mundo más de una vez, eh, tanto que personajes tan importantes como Neil Armstrong, el astronauta, eh, la visitó una vez.
2: Sí, este es un hogar lleno de curiosidades y de misterios, y lo primero que les voy a comentar es por qué se llama cueva de los tallos, de dónde viene este nombre, y esto es porque los tallos son básicamente una especie de ave, unos pajaritos, de color café muy pequeños que se encuentran en los interiores de estas cuevas y los indígenas Schwartz se acercaban en el mes de abril y se adentraban en estas cuevas para cazarlos y ya ahí usarlos como alimento
0: esta cueva está ubicada en la provincia de Mona Santiago cerca del río Limón Indaso está a 539 metros a nivel del mar tiene una entrada vertical de 70 metros es una caída, una caída enorme
2: Sí, me imagino que tienes que bajar con cuerdas o algo, porque 70 metros y vertical es y bastante.
0: Es un, y tiene, o sea, en el interior tiene un conjunto de cuevas que se van adentrando cada vez más a las profundidades. La entrada de esta gigantesca cueva era custodiada por los indígenas Shuar, y la existencia de la misma era casi desconocida para los ecuatorianos. Sin embargo, en 1969, un inusual suceso hizo que esta cueva marque al Ecuador y sobre todo a la Amazonía. O sea que, que, que le ponga en un lugar en el mapa, en el mundo entero. ¿no?
2: Claro, este empezó a llamar la atención de muchas personas, hasta que un un señor argentino llamado Juan Morix eh, lo encontró y decidió hacer una expedición allí donde realizó una gran cantidad de descubrimientos que pusieron el ojo del mundo en este lugar. Eh, en esta expedición dijo que había muchos túneles que conectaban toda Latinoamérica, imagínate. Sí,
0: de decía que se podía llegar de desde la Amazonía hasta la costa de Ecuador, por abajo de la
2: tierra. Exacto, y también afirmaba que allí habían vestigios de una civilización antigua y también que había una biblioteca de metal que contenía toda la historia de la humanidad en orden cronológico, o sea, esto sería un descubrimiento ya entiendo por qué la prensa se interesó tanto
0: Justamente por eso, porque el revuelo que él hizo es, él fue a la prensa de Guayaquil donde él dijo que en una cueva en la Amazonía encontró, encontró una biblioteca llena de, de hojas, eran como libros pero de metal, o sea, eran de oro, tenían, y tenían escritos... Tenía escrita la historia, ¿no?, de la humanidad.
2: Claro, y esto llamó la atención, como les dije, de la prensa, de los ecuatorianos, y el presidente de ese entonces, Velasco Ibarra, prometió hacer una, una expedición, entonces ya se adentraron también en estas cuevas para comprobar si lo que había dicho Morix era cierto.
0: A esta expedición fue la Corporación Ecuatoriana de Turismo, junto con fotógrafos y también personal del orden público, como militares y también policías. Y fue también, eh, bueno, de cabecilla, Morix, Juan Morix, que, que fue el, el encargado de esta expedición.
2: Claro, y en esta expedición también se... O sea, era más que todo para comprobar que lo que había dicho Morix era cierto. Y allí también recuerdo que, que se había negado un, un explorador. Y allí fue cuando contrataron a No,
0: de hecho, eh, vamos a hablar de la segunda expedición. Que fue prometida por el gobierno ecuatoriano pero que no se, no se cumplió donde ahí se quería comprobar la existencia de esta biblioteca de metal pero vamos a hablar sobre la, la segunda expedición que sí se realizó pero fue a manos de los británicos, del gobierno británico con el apoyo ecuatoriano eh, es interesante porque los británicos le, le dijeron a Juan Morix que él no podía estar de cabecilla Juan Morix quería estar eh, quería Mandar, o sea, quería Como ser el, el, el principal En esta expedición, que fue ya mucho más grande Ya que entraron como 70 personas a la cueva Con equipos, con muchas cosas Militares Ecuatorianos, científicos Británicos Y bueno, como el gobierno de Ecuador Y el gobierno también de, de, de de Británico de Bretaña, Le negaron eh, esta, esta posibilidad Le ofrecieron el, Esa oportunidad a otra persona Que es el famoso astronauta Neil Armstrong, Neil Armstrong
2: ajá. y es curioso pensar que el primer hombre en pisar la luna también estuvo acá en Ecuador justamente en la cueva de los tallos
0: exacto y por eso también causó un revuelo mundial ya que decían ¿por qué una persona tan importante como Neil Armstrong va a venir a, a un país que en ese tiempo tal vez mucha gente ni siquiera conocía de su existencia ¿no es cierto?
2: Exacto. y bueno eh, algo curioso que se encontró en la expedición que realizó Velasco Ibarra fue que vieron que muchas paredes y entradas estaban súper pulidas, súper visibles. Entonces vieron que esto no era algo natural, sino que tenía vestigios de que fue manipulado o construido por los seres humanos.
0: De hecho, después de la expedición británica, el gobierno británico, bueno, gran, el gobierno de Gran Bretaña y también el gobierno ecuatoriano negaron la existencia de, de estas estas bibliotecas de metano, ¿cierto? Dijeron que, que no era algo arqueológico, más bien era algo geológico, de formación natural.
2: Exacto, y esto tiene mucho misterio porque hubo varias cosas que parece que trataron de ocultar. Tú tenías una experiencia con eso, ¿no? Con tus familiares.
0: Yeah, exacto, eh, yo tenía familiares que viven cerca de, de, por esas zonas, y contaban así, contaban que, que vecinos y gente de la localidad, si sí, sí, aciertan que vieron helicópteros saliendo con, car, o sea, cargados con cajas entonces eh, eso también es algo muy conocido ¿no? que se dice que, que vieron helicópteros sí. con, que, que llevaban cajas llevaban cosas de ahí en, y mmm,
2: lo raro es que varias personas decían que no, que no encontraron nada pero otras personas vieron a, a, que los británicos estaban sacando cosas de allí entonces no sabemos exactamente qué es lo que nos están ocultando pero algo encontraron
0: Exactamente, algo, algo, hay como mucho, mucho, misterio y por eso estas cuevas son, son muy, muy, interesantes, ¿sí? porque para el turismo interno y para el, también el turismo eh, eh, externo.
2: ¿no es claro, y este el misticismo es tanto que se creó un documental, está en proceso un documental hecho acá en Ecuador que está a cargo de Galo Semblantes, que, se, que es bueno sobre la cueva de los Tallos y se llama La leyenda de los Tallos. Este tiene una duración de 86 minutos y se filmó acá en Ecuador entre Quito, Guayaquil, Cuenca, Macas, Cuagos, Argentina y también Estados Unidos.
0: Vayan a verlo, ya mismo va a salir en el cine y esperemos que les guste y que les llame la atención eh, el misterio que hay detrás de esta cueva. ¿no? que Hasta ahorita no, no se sabe.
2: Claro, y algo interesante también de este documental es que en el rodaje y la postproducción, Participaron varios estudiantes de la UDLA y algunos que ya son graduados de la carrera de multimedia y producción audiovisual, y bueno, como dice Mateo, ya está prevista para estrenarse en, el, en este año, y en plataformas de streaming también. Entonces, véanlo para que descubran más, también hay muchos documentales en internet, o incluso pueden visitarlo si gustan, para que sean parte de este misterio.
0: Entonces, ahí para que lo vayan a ver.
2: Sí, entonces, recomendadísimo que vayan, que investiguen. Y nos vemos en el siguiente bloque donde vamos a hablar sobre los lugares abandonados en Quito
4: Open Eye through the waves cut through me, hypnotized by the sounds of breathing and whole tight, hold tight. can
3: make me
0: Continuamos con Digital Dow. En esta ocasión vamos a hablar de tres lugares tradicionales abandonados en Quito.
2: Sí, esto es interesante porque estos lugares han sido abandonados por una u otra razón y las estaremos abordando en este momento. Eh, porque todos estos tienen un uso actual muy diferente al uso que tenían cuando recién iniciaron.
0: Claro, y darse cuenta que, que estas edificaciones fueron muy famosas en Quito antes de que llegara su, el día de su cierre y su posterior abandono, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, el primero de estos son los molinos del Censo. Estos se encuentran cerca del Playón de la Marín y consta de dos edificaciones. La primera fue creada a, en el siglo XIX y estos aprovechaban las corrientes del río para moler sus granos. Esto es bastante interesante porque no usaban la energía eléctrica, sino que aprovechaban la misma fuerza del
0: agua. Claro, y, y hay que saber que esa edificación está construida justo a la orilla del río Machangra, donde... En el siglo XIX no, no había tanta contaminación y se podía aprovechar esa, esa fuerza del ¿no? agua.
2: Exacto, entonces estaba en un lugar súper estratégico que les ayudaba a hacer estos labores. Eh, luego ya se creó una segunda edificación en el siglo XX que en esta tenía dos silos donde se almacenaban las harinas.
0: Son, son como dos tubos enormes donde ahí guardaban la, la, toda la, todo el material que se producía. De hecho, se tiene hasta registros que en su mejor época se, lograron, se, se producían 500 quintales de harina al día.
2: Sí, eso es un montón y ya de ahí lo distribuían a diversas provincias de Ecuador, entonces es bastante interesante.
0: Ajá. De ahí se tiene conocimientos que en el año de 1997 cerró sus puertas por una mala administración. Desde ese entonces eh, quedó en completo abandono y se convirtió en guarida para delincuentes, para
2: Sí, claro, este lugar ya como nadie lo usaba, como estaba abandonado, este tipo de personas lo aprovecharon, ¿no? Para usarlo incluso para vivir, pero muchas veces lo, la policía y todos trataban de sacarlo hasta que en el año 2018 ya se dedicó al turismo negro.
0: Sí, el turismo negro es una propuesta un poco interesante, ¿no? Que se encarga de... de son guías que se hacen en, en lugares que están abandonados o poco inusuales. Y lo interesante de, este, de esta propuesta es que los, los encargados, los, los que hacen la guía, ¿no? van disfrazados.
2: Claro, y además de que van disfrazados, eso ya, ya es un plus total, pero también cuentan historias. O sea, van y a medida que te van recorriendo la zona, te cuentan historias y leyendas de cosas que se han originado allí.
0: Uh -huh. Entonces, ¿hay algún día que ir a visitar?
2: Claro, hay que probar.
0: <risas> en segundo lugar tenemos a las piscinas del Sena. Esta edificación se encuentra en el suroriente del centro de Quito, por la rocoleta.
2: Sí, este fue construido en el año de 1815 y tiene un estilo neobarroco.
0: Este lugar está cargado de historia, ya que en la época de la guerra de la independencia fue utilizado por el ejército español eh, con fines militares.
2: Sí, y algo muy curioso es que aunque los españoles lo usaban como algo militar para guardar municiones y como punto estratégico, después pasó a ser manos de lo, del ejército ecuatoriano. O sea, fue un cambio total de bando.
0: No, pero fue, o sea, fue tomado. O sea, fue como que el ejército ecuatoriano lo tomó y tuvo el mismo fin. Tuvo el fin de almacenar munición, eh, logística militar, ¿no? porque estábamos en una guerra.
2: Exacto. Y bueno, eh, ya a finales del siglo XX... Esta propiedad estaba pasando de dueño en dueño y se, se convirtieron en unas piscinas. O sea, pasó de algo totalmente de guerra a ser algo de entretenimiento. Esto
0: pasó en 1938, donde pasó a manos del gobierno ecuatoriano, que lo convirtió en un espacio público para el entretenimiento de la ciudadanía.
2: Sí, y además de las piscinas que tiene, también tenía ciertas canchas de fútbol y tenía gimnasios. O sea, era un lugar completo para pasar con la familia.
0: En su época fue uno de los lugares más como top, más modernos que que había.
2: Sí, pero pasó algo muy malo y es que no se pusieron las pilas y no siguieron renovando, no lo siguieron remodelando. Entonces en Quito, en el norte y en varias partes empezaron a crear lugares mucho más modernos. Entonces las personas perdieron interés en este lugar.
0: Y en los años de en los años 70, este lugar cerró sus puertas, va al público y desde ese entonces se encuentra en abandono y en descuido.
2: Sí, esto fue lo malo, pero actualmente este lugar, como dicen, sigue completamente abandonado, solo que en el 2014 ya pasó a ser manos de la red del Museo de la Defensa. Bueno, y en tercer y último lugar tenemos al expenal García Moreno. Esta prisión fue inaugurada en el año de 1875 y está ubicada en el sector de San Roque, en el Centro Histórico. Eh, esta fue diseñada por el arquitecto inglés Thomas Reed y es bastante interesante porque si uno lo ve desde arriba tiene forma de estrella, porque este cuenta con cinco edificios que tiene cinco pabellones de cinco pisos cada uno. Y en el centro tiene un lugar que se conoce como panóptico, que significa el lugar donde todo lo ves porque estaba justo en el centro.
0: En sus inicios, las instalaciones contaban con piscina, que funcionó durante 100 años. Sin embargo, en una remodelación fue tapado Y ahí fue donde se agregó otro edificio, que se llamaba la clínica de conducto, que albergaba a pacientes psiquiátricos.
2: Claro, porque estos tenían que estar separados del resto para evitar ciertos choques. ¿Mm? Y bueno, como muchos sabrán, este lugar fue cerrado y actualmente está totalmente abandonado. Y una de las principales causas de que este fuera abandonado Fue por la falta de recursos y falta de personal Que se tenía para estas instalaciones eh, Como por ejemplo La cárcel en cada habitación Estaba planeada para que entraran dos personas Y llegaron a meter hasta 18 Imagínate lo que es eso Si sí, sí, sí. Sí, las personas vivían súper incómodas eh, Tenían que compartir camas Tenían que compartir baños Y no estaban en condiciones para rehabilitarse
0: Exacto, y la sobrepoblación las pésimas condiciones de higiene y también de los establecimientos hicieron que, hicieron que sea imposible una rehabilitación social para, sí. los, para las personas que estaban ya ahí.
2: Exacto. Entonces, por una mezcla de todo esto que le acabamos de contar, por las condiciones, por la sobrepoblación y todo, en el 2014 se dio una orden del gobierno de que este lugar fuera evacuado y los 352 presos que habían en ese lugar fueron trasladados a la cárcel de la Taracunga.
0: Es interesante ya que desde ese punto eh, las instalaciones quedaron abandonadas Pero cuando tú vas a visitar el, el expenal, porque hay tours donde tú puedes visitar ese, esa cárcel Cuando entras sientes ese ambiente que, que dejaron los presos antes de, de, de su, de su clausura.
2: Claro, yeah. este uno ve y dice que están hasta sus ropas, ahí están las fotos de sus familiares, revistas, de todo O sea, es como si solo sacaran a los presos y todo está igualito
0: Um, un dato curioso es que en esta cárcel estuvo el expresidente el, el Alfaro. Alfaro
2: sí um, ahí te cuentan, o sea cuando van a hacer el recorrido te muestran la celda donde él estuvo y desde donde fue lanzado de allí lo lanzaron y ya lo arrastraron hasta su muerte uh -huh. entonces es curioso que es bastante antiguo y funcionó hasta el 2014 así que tuvo un largo tiempo de vida este expenante.
0: de hecho sí es, es muy interesante la historia que viene cargada y pues eso, les decimos que vayan a visitar ese lugar, está abierto al público, hay tours, eh, es muy interesante. Sí.
2: Y pueden ver todos estos que les comentábamos, también pueden ver por fuera la forma de estrella que tiene Y bueno, esto fue todo por este tema eh, y quiero dejarlos con una reflexión de que estos lugares son muy importantes para la cultura y la historia de Quito. Por lo que estas edificaciones eh, y anécdotas se han, han perdurado en el tiempo. Y sería bueno que el municipio tomara acciones y restaurara estos lugares para que se tenga un turismo mejor y se conserve la historia.
0: Exactamente.
2: Nos vemos en el siguiente bloque. ¡Levántate! ¡Conéctate!
1: ¡Dale play y escucha Digital DAO, Un espacio único y entretenido para hablar sobre diseño, arquitectura y urbanismo. Te esperamos todos los viernes con una nueva entrega. Únete y disfruta de todo el contenido que solo Digital DAO te puede ofrecer.
2: Bueno, vamos con los datos de interés del día de hoy. Y es que mientras se grababa un cortometraje en la mansión de la industria, vieron a una persona flotando en uno de los salones a las 11 y media de la mañana, por lo que decidieron colocar una cámara y grabar el lugar, y lograron ver cómo una silla se movía sola abruptamente. Este video está en YouTube y pueden buscarlo con facilidad. Y se relaciona con el tema que vamos a estar hablando ahorita, que es sobre la mansión de la industria. Bienvenidos de vuelta aquí a Digital Tau. En este bloque vamos a estar hablando sobre la mansión de la industria y para esta ocasión tenemos a Tom.
1: Hola amigos. Bueno, eh, hoy les voy a contar sobre la mansión de la industria. Eh, el razón de su nombre es porque en su planta baja pasaron diversas empresas que hacían, por ejemplo, muebles, eh, procesaban algodón, fundían hierro. Esto se encuentra en Quito al borde del río Machangara entre la avenida Pedro Vicente Maldonado y la avenida Sena, la misma, de la, la misma calle de las piscinas del centro.
2: Sí, y este lugar tiene el puente más antiguo de Quito, porque cuando recién se inauguró este era lo que marcaba el inicio de la gran audiencia de Quito, por lo que era un punto muy relevante para la ciudad.
1: Algunas cosas interesantes que puedes encontrar son que tienen animales disecados, tienen la marca de un lugar exactamente donde se suicidó un baterista con una pistola. Y también la familia del dueño vive en las habitaciones. Primero construyeron las escaleras de acero y la base y luego construyeron el resto.
2: Sí, es bastante interesante que este lugar, aunque tiene gran carga, como dicen, de paranormal y sienten que siempre hay distintas cosas, la familia vive acá, pero ellos mismos cuentan que... Ya están acostumbrados a todas estas presencias, a todos estos ruidos y hasta en uno, uno de los hijos del dueño dice que en su habitación tiene que tener un cráneo y que con ese cráneo ya no le molesta un supuesto espectro que hay allí. Eh, algo también interesante es que este lugar se dice que tiene conexión con los nazis, porque cuando los dueños actuales de este lugar encontraron el lugar y se adueñaron de él, Encontraron armas, encontraron uniformes y también encontraron un cráneo con un casco Que tenía la esvástica típica de los nazis Y además es algo curioso que este casco estaba hecho con materiales parecidos a los del Pichiril
1: Sí, y también tiene antecedentes que tenía túneles muy pequeños que conectaban Con, con conventos de iglesias del centro histórico
2: Sí, esto también tiene relevancia porque... Decían que allí se encontraban a veces los curas con las monjas. Y varios de estos túneles ya han sido cerrados y clausurados porque algunos atravesaban desde los túneles y te llegaban hasta los conventos y atravesaban el río Machangara. Pero como este río ha crecido, ya si pasabas por allí llegabas directamente al río. Entonces algunos por seguridad han tenido que ser completamente clausurados mientras que otros son realmente estrechos y tienes que pasar hacia agachado y no nos puedes pasar incluso de pie. Entonces... Acá puedes ir con un guía, con tu linterna y puedes conocer este sitio.
1: Sí, eh, actualmente se la usa para desarrollar eventos tradicionales, conciertos, grabaciones de películas, entre otras cosas más.
2: Sí, entonces este lugar, como ven, y toda la fama de paranormal que tiene, se este ha utilizado para grabar diversas películas. Y así y también las personas pueden recolectar dinero para, para vivir, porque este lugar es turístico y también sirve como grabación y bueno esto ha sido todo sobre la mansión de industria es un lugar bastante interesante y que si es un, si quieres hacer turismo negro puedes asistir a este lugar
1: si quieres ir a explorar quieres ir a, a ver espíritus y te gusta todo lo que sea el ocultismo puedes ir a, a quedarte una noche y nos cuentas
2: sí y bueno, eh, esto ha sido todo por el programa de hoy. Eh, los esperamos en el siguiente, donde vamos a estar hablando sobre el arte urbano.